0: Добрый день, добрый день, добрый день. Сегодня вторника, это значит, что прямо сейчас, в это самое время, программа о бизнесе «Важные птицы». Меня зовут Людмила Варакина, и я спешу представить гостя нашей сегодняшней студии. Это великолепный, прекрасный, не знаю, еще какие пикеты подобрать, Максим Щербаков, владелец студии танцев «Макс Dance. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Сегодня мы будем говорить о истории успеха, о личном опыте и о том, как сделать успешный бизнес на танце. Максим является участником шоу «Танцы на ТНТ», а также он чемпион мира по сайсе и бачате. Вот такой у нас удивительный Необыкновенно красивый, талантливый, яркий гость. Напоминаю, телефоны прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Также вы можете отправлять свои сообщения в Telegram, Viber, WhatsApp, плюс 7 953-995. 385 0923. Ну, и напоминаю, что прямо сейчас нас можно не только смотреть вернее, не только слушать в ФМ-диапазоне, но и смотреть во всех социальных сетях. Идет трансляция уже сейчас. Подключайтесь, смотрите. Ну, и пишите нам, задавайте вопросы Максиму или по смс-кам, по сообщениям или. В прямом эфир по телефону. Мы ждем ваших звонков, мы ждем вашего голоса, мы ждем вашего сообщения, мы ждем ваших вопросов. Нижний Тагил нас слушает прямо сейчас на 96,6 FM, Серов на 89,5 и Екатеринбург 92,3 FM. Я все сказала, теперь передаю микрофон нашему прекрасному гостю Максиму. Максим, расскажите о себе... Вы чемпион мира по сальсе, по бачате, вы великолепный танцор, вы необыкновенно талантливый человек во многих творческих моментах. Как вы пришли к идее, к тому, чтобы начать свое дело на танцах?
1: А, ну, всем а, добрый день, друзья, очень рад вас приветствовать в этой прекрасной студии. Как же я начал... А... Свое дело в сфере танцев. Я 7 лет работал преподавателем танцев. Я изучил этот мир ну, вдоль и поперек, 7 дней в неделю работал. И, собственно, свой первый капитал я именно натанцевал. То есть это были деньги, которые я заработал на проведении танцевальных уроков.
0: Секундочку. Это были танцевальные уроки с детьми или со взрослыми? Потому что танцы для многих до сих пор воспринимаются как нечто такое скучное. Ну что такое танцы? Это вот там дети, малыши ходят заниматься какие-то народные, эстрадные там танцы, да, акробатические танцы. Как можно взрослую публику, взрослую аудиторию, людей, которые, может быть, никогда в жизни не стояли у станка или у балетного, или они никогда не представляют, что такое танцы, как заставить их, как побудить их прийти к вам. Ведь аудитория, как я понимаю, у вас совершенно разная. Там есть и 20-летние, есть 30-летние, есть даже 60-летние люди.
1: Есть даже более старшие люди. Сейчас действительно мы работаем со взрослыми людьми. С сентября начинаются детские группы, но основной к всегда это был взрослые люди и безусловно сегмент достаточно сложный научить и самое главное побудить взрослых людей заняться танцами особенно мужчин в нашей стране не так просто существуют разные стереотипы вроде мужчины не танцуют но для нас это очень интересное дело, это дело всей нашей жизни, и поэтому мы знаем, как это делать. Самое главное, человеку нужно дать попробовать. А, расскажу на примере истории. Недавно к нам пришла замечательная пара, которым уже 60 ⁇ Мужчина еле-еле залез в зал. Его жена заставляла. Он говорит, может быть, все-таки не пойдем. Но в следующий раз, когда они пришли на занятия, он пришел за полчаса, он говорит: давайте уже побыстрее начнем. Самое сложное и самое страшное, как и во многих других делах, это сделать первый шаг. Вот если первый раз человек попробовал, он снял все стереотипы, он понял, что нормальные люди танцуют, что его никто не заставляет чешки одевать, там или еще что-то такое. И он начал танцевать, и уже вот длительное время занимается у нас танцами. И самое главное сделать первый шаг увидеть, посмотреть, попробовать взяться за руку с партнером, если это парные танцы. И после этого все уже легче идет, гораздо.
0: Первый шаг действительно это очень сложно. Я это говорю вам с сознанием дела, потому что два дня назад я впервые в жизни прыгнула с парашютом. я понимаю, что это такое. Если говорить про танцы, танцы это, конечно, не такой экстрим, как парашютный спорт, но, тем не менее, у людей до сих пор есть вот такой, еще раз повторюсь, стереотип, что танцы это что-то такое. Ну, не современно, это вот или действительно детки танцуют, или вот из серии там «Вечера танцев для тех, кому за 40», там, например, да, Почему вы решили сделать деньги на другой публике, на другой аудитории, а самое главное, на других танцах? Потому что вы обучаетесь современным видам танца. Это не классический балет, это не народные танцы, русские народные там, или какие-то другие. да? Это бачата, это румба, это сальса, это вот что-то такое фееричное, непривычное для нас, для русских и для уральцев.
1: Ну, согласен, потому что я сам начал, это все через личную историю, я сам начал заниматься танцами в 19 лет. И когда меня люди спрашивают, ну, ты с детства, наверное, танцуешь, я говорю, что нет, в 19 лет. У меня у самого были очень большие предубеждения на этот счет. До 19 я считал, что мужчины действительно не танцуют. Я прошел этот путь сам с первого занятия в 19 лет, я понял, что это абсолютно нормальный мир, интересный мир, и мне нравится видеть, как люди раскрепощаются, их улыбки на лице появляются, у них выражение лица меняется, их жизнь становится действительно богаче, ярче и счастливее. Поэтому я рад людям дарить, мы не продаем а, там продукцию какую-то странную, мы не оказываем странные услуги там или еще что-то, мы дарим людям счастье в жизни, чего очень сильно не хватает. Для многих баланс работа хобби, он очень перевешивает а, в работу, и им на полностью вот этой жизни не хватает, мы им это даем.
0: Получаете счастье вместе с Максимом Щербаковым, записывайтесь к нему в студию танцев «Макс Dance, и вы получите необыкновенное ощущение легкости, любви и возможности управлять своим телом так, как вы не могли раньше этого себе позволить и сделать. Это говорю я, Людмила Варакина, потому что в субботу Максим на фестивале семейной рыбалки радио «Комсомольская правда» провел два шикарных мастер-класса, в которых участвовали и дети, и взрослые, взрослые и мужчины, что самое удивительное и интересное. И каждый из этих участников мастер-класс потом подходил и спрашивал, что нужно сделать, чтобы записаться, требуются ли для этого какие-то специальные навыки. И я поняла, что у людей существует потребность, ну, не просто учиться управлять своим телом, а у людей существует потребность сделать то, что они никогда не делали. Ни, может быть, не в детстве, не в юности, даже более взрослое поколение, более такое старшее серьезное поколение, оно, наверное, уже решает. А вот никогда я не пробовал и не знаю, как танцевать сальсу, там или румбу или еще что-то. Я хочу это сделать. Если говорить про плюсы, вот это современные танцы, да, mm -hmm. если говорить про плюсы, то кроме ощущений счастья, почему полезно заниматься танцами?
1: Ну, на самом деле, каждый из нас постоянно развивает свой мозг. Да, вот эту составляющую именно такую рациональную, но когда мы говорим об эмоциональном а, составляющем человека, вот эта часть очень часто уходит. И здесь танцы вам дают развитие как а, вот именно эмоциональное. Вы учитесь а, очень многому через танцы. Вы учитесь доверять, например. Сейчас в современном мире девушки все могут сделать сами, согласитесь. И вот именно вот это снова вновь а, а вот это ощущение, когда девушки учатся быть ведомыми, например, оно очень многое дает для девушек, они становятся более женственными, не раскрываются. Мужчины учат вести, да, то есть они учат брать на себя ответственность и танцуют. Что
0: очень важно в нашем современном мире.
1: Вот, вот. вот. Я безумно рад вот пропагандировать эти принципы, что мужчина может брать и должен брать на себя ответственность, а девушка должна позволять быть себе ведомой. Вот такие вот навыки. мы. Очень
0: здорово. Скажите, а вот человек... Так, у нас реклама. Вы только разговорились. Сразу же после рекламы мы продолжим разговор. Оставайтесь с радио «Комсомольская правда» и слушайте нас дальше.
1: Важные птицы
0: Гость важных птиц Максим Щербаков, владелец студии танцев «Макс Dance делится своим личным опытом и историей успеха в построении красивого, интересного бизнеса, который дарит людям уверенность, счастье и меняет представление о современном мире, потому что он учит девушек доверять своим партнерам, а мужчин он учит тому, чтобы... Мужчины брали на себя ответственность. Это очень важная, интересная штука. А, ну вот пока люди нам пока еще не позвонили, я не знаю, почему вы нам не звоните. Такой интересный у нас гость. Телефон прямого эфира 385 0923 385-09-23. А, набирайтесь мужества тоже. Звоните нам в студию, а я продолжу свои вопросы. Максим, вот чтобы прийти к вам в студию, что нужно сделать? Ну вот просто записаться, позвонить? Или можно вот шел мимо по улице, увидел, например, вывез «Макс Дэнс» пришел
1: да, можно и так и так. Самое главное это желание, и самое главное все-таки сделать этот шаг. Можно просто ввести любой танцевальный запрос в интернете, и мы там сразу же вам будет наша страничка, мы расскажем, снимем ваши страхи, да. Например, многие боятся, что не будет партнера девушки, что вот, я вот, приду, вот. Я а там одни девочки. Спросить. Вот эта вот история, конечно, многих пугает. Мы, как мы любим говорить, мы выдаем партнеров. Очень любят мужчины, которые уже танцуют определенное время, помогать в группах с начинающими. Они приходят начинающие группы и ä, тем самым как раз гендерный баланс у нас выравнивается. Поэтому нужно просто вот сделать первый шаг. Позвонить нам, зайти на нашу страничку, зайти прям в школу. Мы в самом центре находимся. И Давайте записаться. скажем,
0: где вы Находитесь
1: а, Торговый центр «Мытный двор» 8 марта 8 Д И недавно у нас открылся второй филиал На Карлолибных, это 22 Торговый центр «Консул» на втором это этаже это рядом
0: с Комсомольской правдой
1: Все ближе к вам, специально друзья. А,
0: Что нужно, ну не знаю Специальная одежда, специальная обувь Что-то специально дорогое Какое-то вот нужно покупать Потому что люди, когда идут на фитнес Люди, когда идут на йогу Люди, когда идут заниматься чем-то Они начинают тратить много денег обувь, одежда, экипировка, там, ну и так, сумка и так далее и тому подобное. Сколько нужно человеку потратить денег для того, чтобы пойти заниматься у вас танцами?
1: Первое занятие абсолютно бесплатно. Человек может прийти босиком. Знаете, на Кубе изначально сальсу танцевали босиком. Поэтому мы к этому аутентичному варианту нормально относимся. Поэтому первое занятие будет бесплатным. Одежда должна быть просто удобной, комфортной вам. Никаких Брюки, специальных приспособлений. Абсолютно не как имеет вам значения. больше нравится? Спортивная одежда и платье, все, что вам ближе и ближе к душе.
0: Здорово, это же здорово. Еще я хочу задать такой вопрос. Я видела много-много раз в Екатеринбурге, как у нас на набережной по вечерам прекрасные люди танцуют замечательные танцы еще у ельцин центра такое происходит к этому вы имеете какое-то отношение
1: да у ельцин центра это проект нашей школы когда он еще строился я проходил мимо и заметил потрясающую площадку и вот с того момента начались долгие согласования потому что через москву все это нужно было организовывать и три года назад 28 мая 2016 два года назад 2016 года это уже третье лето когда мы проводим «Танцевальные вечера по субботам». Это прям визитная карточка нашего города. Все жители, я думаю, прекрасно знают, что парные танцы — это неотъемлемая часть екатеринбургской жизни. И мы действительно очень любим этот проект. Несмотря на прохладную погоду в последнюю субботу, пришло больше ста человек танцевать. А сколько людей еще сидело, смотрела, слушало музыку, их просто не пересчитать. Мы очень любим этот наш проект. Он заставляет людей чувствовать себя счастливыми. Многие из них не уезжают за город только потому, что знают, что в центре Екатеринбурга, никуда не уезжая, можно прийти и получить большое удовольствие от музыки, танцев, от красивого вида на набережную, от Ельцин-центра, от его прекрасного фасада и фонтанов. Поэтому мы очень гордимся этим проектом. Я думаю, что он должен стать еще одной традицией.
0: Как это здорово, когда люди, живущие в этом городе, люди, любящие свое дело и любящие то место, где они находятся, пытаются сделать его еще симпатичнее, еще интереснее, еще привлекательнее. И действительно, вот эти самые танцы, они стали визитной карточкой Екатеринбурга, и очень многие люди приходят, приезжают. Я знаю, что иностранцы в том числе уже об этом слышали. Конечно. Я рада, что вы причастны к этому проекту. Я призываю всех наших радиослушателей всех тех, кто нас слушает в фм диапазоне или кто нас смотрит в социальных сетях, поддержите идею Макса, приходите в ближайшую субботу в Екатеринбург к Ельцин-центру. Посмотрите, как люди танцуют, присоединяйтесь к этим танцам. Ну и, может быть, профессиональные уроки какие-то сможете получить. Загоритесь идеей и желанием двигать своим телом более красиво, более свободно. Ну и э, от этого, наверное, появляется уверенность, успех и меняется жизнь.
1: Безусловно. Безусловно. В других странах это очень развито. Например, если вы живете в Латинской Америке и вы мужчина, и если вы не танцуете, все думают, что с вами что-то не так. Это как психическое отклонение рассматривается, как какая-то болезнь. Например, девушку найти парню, не танцующему где-нибудь на Кубе практически невозможно. В России мы все еще ломаем этот стереотип, но он достаточно успешно уже ломается. Люди понимают, что мужчины тоже прекрасно танцуют.
0: Да, это очень здорово. У нас был чемпионат мира. К Екатеринбургу посчастливилось принять у себя целых четыре матча. Это было безумная фери. Скажите, приходили ли к вам вот эти замечательные люди из Латинской Америки? Присоединялись ли они к этим танцам? Или, может быть, не знаю, вы как-то мимо проходили и что-то такое вот. Ну, был ли какой-то диалог вот с теми людьми, которые как раз являются носителями этой самой танцевальной культуры, которых кровь бурлит, кипит, и они правильно умеют двигать бедрами и вообще двигаться и иначе жить?
1: Ну, до того, как я начал заниматься танцами, я был профессиональным футболистом. Потом я сломал ногу, теперь она у меня наполовину железная. И поэтому, когда я узнал, что в Екатеринбурге будет чемпионат мира, и сразу несколько латиноамериканских сборных приезжает в наш город... Я был в экстазе, если честно, полном, и мы придумали такой проект совместно с администрацией, это Латино Dance Челлендж на фестивале болельщиков ФИФА целых два дня у нас проходили мастер-классы, выступления, мы сделали огромнейший флешмоб, чтобы поприветствовать наших гостей из латиноамериканских стран, потому что их было масса, до сих пор вспоминаем, у нас очень хорошие отношения с перуанцами, с мексиканцами, до сих пор общаемся». И они увидели, что в России люди тоже танцуют. Они очень боялись а, того, что эта страна их не очень тепло примет. Сровый. Но они приехали как домой. И вот а, 15-17 июня проходит этот а, фестиваль. А, мы были единственным танцевальным партнером его. И действительно, мы очень много общались с иностранцами, очень много танцевали с ними. Они приходили к нам и на Ельцин-центр танцевать. Поэтому танцы — это международная история. И очень приятно, что гости остались с с хорошим впечатлением о нашем городе и во многом благодаря танцам.
0: Что они вам говорили? Просто интересно услышать от людей, относителей культуры, которые танцуют, которые двигаются, которые живут, они рождаются в этом и с этим.
1: Они были в полном шоке. Они думали, что Екатеринбург это Сибирь многие. Они думали, что в центре России, ну уж точно не приживется их латиноамериканская культура. Но когда наши танцовщики, говорящие на испанском языке, приглашали их танцевать, говорили Бамо Сабаляр, то они. Открыв рот, просто соглашались, и мы танцевали. Очень хорошие у них впечатления были. Они слышали свою музыку, они танцевали, они чувствовали себя действительно как дома.
0: Слушайте, друзья мои, если вы до сих пор не вдохновились прийти в студию танцев «Макс Дэнс», ну, я не знаю, тогда вы, наверное, очень закостенелый человек. Я слушаю все это дело, я понимаю, что нужно срочно бежать, менять свою жизнь, нужно срочно учиться двигаться и э, нужно срочно сделать так, чтобы э, те проблемы, те комплексы, которые есть у каждого из нас, они могли измениться с помощью танцев. У нас звонок. Э, надевайте наушники, принимаем и слушаем. Алло, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. У нас еще день, Это у нас. Юлия Ниж... Ну я тоже Нет. Это Юлия Нижний Тагир Максим, здравствуйте. Отлично. Мы С вами на фестивале семейной рыбалки так с удовольствием потанцевали.
1: Да, Юля, здравствуйте. Но мы, к
0: сожалению, не из Екатеринбурга. Поэтому у меня вопрос: вы не хотели бы школу танцев э, развивать Нижнетагиле?
1: Ну, Юля, этот бизнес-проект мы с вами раза, можем обсудить.
0: А... Года четыре назад как бы я занялась таким вопросом походить на танцую я, я ничего у себя в городе не нашла, а с вами приятно общаться было. Хорошо, Слушайте, как здорово! Спасибо вам большое, Юлия. Передаю привет моему родному Нижнему Тагилу. И, безусловно, эта история, наверное, требует продолжения. Очень приятно, что радиослушательница наша, участница фестиваля, была у вас на мастер-классе и загорелась, вдохновилась и хочет, чтобы вот эта история была продолжена. Может быть, действительно вам транслировать, делать хотя бы там франшизу какую-то, чтобы в других городах ну, начиная со Свердловской области, у людей была возможность э, танцевать.
1: Да, мы над этим как раз думаем о том, по какой схеме мы будем масштабироваться. Может быть, это будут филиалы, возможно, это будет франшиза. Но до того момента, как они не, не дойдут до принципа, что мне не стыдно за мой продукт, мы никогда не выйдем на рынок франшизы. То есть мне. Я должен упаковать его настолько хорошо, чтобы мы в Тагил, приехав, порадовались, какое-то прекрасное место, как здесь люди танцуют. Поэтому, Юль, мы обязательно будем в Тагиле, мы с вами потанцуем еще, я уверен. Там уже есть небольшие школы танцев, куда вы можете прийти и попробовать продолжить ваше знакомство и сальса, и бачаты как это было у нас на рыбалке.
0: Тагил очень музыкальный город, там развита детская эстрада и танцевальный спорт или просто танцы там тоже активно используются. И я знаю, что популярностью пользуются среди детей и среди взрослых. Поэтому действительно, Максим, думайте о том, чтобы открыть в моем родном городе танцевальную студию «Макс Dance, потому что люди к вам придут, люди с удовольствием будут этим заниматься. Ну, а мы, «Радио Комсомольская правда», только рады рады тому, что у людей возникает желание и потребность ну, самовыражаться. Ведь танцы — это еще и самовыражение. Конечно. Напоминаю, что сейчас в студии «Радио Комсомольская правда» находится Максим Щербаков, владелец студии «Танцев», участник шоу «Танцы на ТНТ». Чемпион мира по ассальсе и бачете, необыкновенно классный, крутой, отличный человек, танцор и предприниматель. Скажите, как давно существует ваша студия? Сколько лет вам уже?
1: Мы открылись в 2015 году.
0: О, вы молодые, Мы достаточно юные. молодые,
1: но преподаем из 2008 года. Поэтому как бизнес, да, начало развиваться в 2015 году.
0: С 2015 года у вас идет эта история Макс Дэнс. С 2015 года вы профессионально подходите к этому делу. Если уж начали говорить о бизнесе, давайте мы... К этому вопросу более подробно вернемся и расскажем нашим радиослушателям, что в плане бизнеса вы сделаете. То есть вот для того, чтобы открыть студию, ну, например, в Нижнем Тагиле, вдруг нас сейчас слушают те люди, которые желают купить франшизу или быть вашими представителями. То есть что им нужно? Им нужна студия какая-то, какой-то размер помещения.
1: Да, мы с этим можем помочь. Безусловно, одной из проблем а, в танцевальной студии является то, что нам нужны большие помещения. А, мы арендуем сейчас в Екатеринбурге 400 квадратных метров wow. в самом центре. Вы представляете, какие это постоянные расходы? Вот. Но мы знаем как работать с арендодателями. Мы знаем, как заключать с ними договора, и поэтому опыт в этом плане у нас большой есть. И нашим коллегам, которые хотят открыть, открыть франшизу, мы, конечно, будем в этом случае помогать.
0: Так, Кроме вот этого большого помещения, что еще требуется?
1: Очень важно это преподаватели. Это как свой парикмахер вы Не привязывайтесь к месту, привязывайтесь к человеку Люди начинают ездить в другой район только ну, Потому что там другой человек работает Поэтому очень важны преподаватели Продукт, место, ну и цены, конечно, чтобы они были адекватными Все. Есть много важных мелочей
0: Так, у нас сейчас время новостей После которых мы вновь возвращаемся в студию И продолжим разговор с Максимом
1: «Важные птицы».
0: Максим Клеменов познакомил вас с самыми последними новостями к этому часу. Ну а мы возвращаемся в студию и в рамках программы «Важные птицы» говорим о том, как построить успешный бизнес на танцах. С нами Максим Щербаков, владелец студии танцев «Макс Дэнс», участник шоу «Танцы на ТНТ», чемпион мира по сайси и бачате. Максим, но я поняла, что бизнес на танцах – это не такой… ну это простое, по сути, дела дело да, если вот нас люди слушают и смотрят в социальных сетях трансляцию, они скажут, а что такого-то вроде сложного-то, это же просто так. Единственная сложность — это большое помещение, то есть 400 квадратов, как вы сказали, у вас в центре города, да, ну, там, найму кого-нибудь, там, каких-нибудь танцоров, они там у меня быстро все сделают. Буду брать по тысяче рублей в час, ну, не знаю, там, 500 рублей в час, и я там моментом всё окуплю. Так ли это? Обманчиво ли это впечатление?
1: Ну, я не знаю ни одного предпринимателя, который про свой бизнес мог сказать бы, что он легкий. Вот, даже ни одного не могу вот так вот в голове представить. Танцы — сложный бизнес, очень сложный. А помимо помещения, это... Реклама? Реклама, конечно же, да. Танцы не так просто. Это не товар первой необходимости. Если говорить... Про кризисные времена, или еще что-то, хотя с этим так не всегда согласен, да. Но люди в первую очередь экономят на каких-то развлечениях. Поэтому. Танец не самый простой бизнес, мягко говоря. Несмотря на это, вы знали такой факт, что на 100 тысяч человек в Екатеринбург занимает второе место в России по количеству танцевальных школ. Больше 200 у нас в Екатеринбурге. Ого. То есть конкуренция, конкуренция бешеная. бешеная. Да, даже в Москве на 100 тысяч человек меньше танцевальных студий. На первом месте Новосибирск. И говоря об этом, учитывая эту конкуренцию, сложности в рекламе и помещении, подбор персонала, это как высокоточные хирурги, танцовщиков, которые хорошо умеют правильно, умно преподавать танцы, очень немного в нашем городе. Я бы не назвал этот бизнес очень простым.
0: А где вы ищете людей? Я имею в виду тех, кто преподает, тех, кто показывает, тех, кто вдохновляет и направляет. Потому что ну, это действительно история, вот, судя по вашему разговору, как вы относитесь к вашему делу. То есть вы, не, ну, вы тупо не зарабатываете деньги на желаниях людей. То есть вы к ним подходите индивидуально, и вы пытаетесь им дать возможность ну, не знаю, трансформироваться лично, вы даете им возможность почувствовать себя счастливыми. И это не просто слова. Я, побывав на вашем мастер-классе, мастер -классе, поняла, что так оно и есть, потому что вы каждому абсолютно человеку индивидуально подходите, и вы им даете такие невероятные... Простые, элементарные, но вместе с тем они такие счастливые моменты, которые не может сделать никто. У нас огромное количество преподавателей йоги, огромное количество фитнес-тренеров, самых разных, да, между которыми тоже идет конкуренция. Но танцы это не фитнес, это не йога, это другое, это совсем другая история. И как выживать в условиях жесткой конкуренции людям? которые пытаются не зарабатывать деньги, а пытаются, вернее, не только зарабатывать деньги, да, но и сделать так, чтобы это дело э, приносило и прибыль, и моральное удовлетворение. И люди, которые приходят, они приходили, и приходили, и приходили за собой, как сарафанное радио приводили других э, людей, э, которые танцуют, которые получают частичку солнца и счастья в нашем суровом, холодном климате?
1: <смех> ну, большинство преподавателей танцев, которые работают у нас, они так или иначе, мы с ними очень давно знакомы, так или иначе, либо это мои бывшие ученики, которые впоследствии начали преподавать, то есть они знают мой подход к делу, они понимают, как важно быть клиентоориентированным, как это сейчас модно говорить. Вот. И самое главное, это даже вот не любовь к людям банальная, хотя это такое вот общее слово, но вот как минимум принятие всех людей, которые в принципе бывают. Вот это одно из основных качеств для То преподавателя Я То в виду, что
0: толстые, тонкие, не знаю, молодые, более взрослые, с суровым характером, со скандальным характером, да, со спокойным. То есть вот вы про это имеете в виду сейчас? Я
1: имею в виду в первую очередь про характер, да. Люди разные приходят на танцы, вот. И задача найти индивидуальный подход к каждому, здесь нет конвейера, это не такой бизнес, как там, я не знаю, конвейерный, да, здесь каждому человеку мы действительно находим подход, несмотря на то, что у нас сейчас больше 300 человек занимается, вот, поэтому очень важно найти коллег, которые разделяют твою точку зрения, которые не смотрят на это, как на жесткий бизнес-процесс, а все-таки любят людей и разбираются в людях.
0: Вот я э, сама водила своих детей на самые разные танцы, ну и в школе, в детстве, в юности ходила на танцы, я помню, как преподаватели э, очень сильно кричат, прям очень-очень сильно, Еще, знаете, любят бить э, там по рукам, по ногам, там, так, ногу так сделал, так, руку так, что со спиной, там, и прочее-прочее, а вы своих...
1: Ну, вы знаете, вот такой Бьютер, способ пообщения способ с учениками, это очень характерно для там, Советского Союза, да -да -да. для 90-х, когда не было конкуренции никакой. И, возможно, с детьми это лучше работает, там нужно быть действительно строгими с ним, потому что если ну, бить, такого, конечно, мы не допускаем никогда, и в современном мире, если ты будешь бить ребенка, там, но это никакой бизнес на этом не построишь и скандалы только будут мы такого не допускаем в работе с детьми мы более жесткие чем в работе со взрослыми безусловно потому что по другому результата не достичь мы сами прошли ну вот моя уже жена теперь прошла путь когда она начинала в детстве заниматься ну вот с колготок чешек и мы дошли вместе до танцев на ТНТ. мы знаем вот как пройти этот путь поэтому мы прекрасно понимаем. Я сам начал заниматься в 19 лет, и я еще помню то ощущение уже взрослого человека, у которого что-то не получается. У меня я был действительно самым, наверное, отстающим в группе, потому что после футбола переключиться на танцы было действительно очень сложно. И я помню это ощущение, я каждый раз себя мысленно переношу в это ощущение, когда новый человек ко мне приходит. Я понимаю, что да, я это умею 10 лет уже, но человек пришел первый раз, он очень волнуется, для него это огромный стресс. Вы знаете, что по Публичное выступление, вот, как страх смерти практически, на, на одном уровне находится. Танцы — это тоже публичное выступление. И говоря о том, что дают танцы, это, безусловно, раскованность они человеку дают всегда. Даже есть сейчас депутаты Госдумы, очень известные, которые ходят на танцы для того, чтобы выглядеть более раскованными, чтобы следить за своими движениями во время выступлений. И они танцуют и сальсу, и бачату в том числе.
0: Друзья мои, если вы хотите стать депутатом Госдумы, вот то он, одно, да, один из универсальных рецептов – идите, записывайтесь на сальсию бачату, вас научат держаться перед публикой, вас научат контролировать свои собственные жесты, эмоции и не волноваться ни в какой самой сложной стрессовой ситуации. Макс Дэнс – та студия танцев, которая поможет осуществить вам ваши мечты, в том числе и в политике. Правильно я сказала?
1: Да, абсолютно. Да.
0: Вот мы сказали и заговорили немножко на такую тему. Я все таки опять вернусь немножко от бизнеса к своим каким-то личным переживаниям и вопросам, потому что я представляю, что если люди возрастные к вам ходят, то ведь они же... Ну, в разной, в разной физической форме подготовки, и наверняка там есть люди с, и с фигурами не очень такими спортивными, прямо скажем, да, то есть они тоже комплексуют, они тоже боятся, они боятся, ну, не знаю, там смеха, боятся, если они неправильно что-то будут двигаться, повторять движения, и кто-то их будет там как-то, ну, не знаю, там осуждать, может быть. У вас такого не происходит? Как вы работаете? работаете с этими людьми. Что вы делаете, чтобы они расслабились, получили удовольствие и поняли, что они здесь не для того, чтобы перед кем-то выглядеть красиво, а для того, чтобы получить удовольствие?
1: Первое, что очень сильно расслабляет людей, они приходят и видят таких же людей вокруг себя. Это как кружок, вот, да, где все держатся за руки. Они видят таких же абсолютно людей. Они не видят там, танцовщиц, которые на шпагаты прыгают там, с идеальной фигурой. У всех людей свои недостатки есть, безусловно. Поэтому первое, что они видят людей таких же дальше, если не совсем уж комплексуют, но такое редко бывает, мы предлагаем им индивидуальные занятия, где они вдвоем с тренером спокойно разучат ки элементы, они становятся гораздо увереннее в себе, уже, в себе уже через несколько недель. И они перестают бояться своего тела, они его любят, они принимают себя такими, какие они есть. И вот это еще один бонус, который дает людям танцы. Они перестают переживать за то, как они выглядят, потому что они начинают смотреть, что у них получается движение это самое важное. На Кубе, например, очень э, девушки отличаются пышными формами. Так это бонус. Вот в России почему-то девушки переживают а вы до на сих Кубе пор. Бывали? Однажды мне удалось посчастливилось. В 2013 году это фантастическое время. Я танцевал там с утра до вечера, абсолютно везде на улице, где-то, в баре с официантами, э, просто. Это было фантастика. Там люди, несмотря на то, что они очень бедные, они очень счастливы, И я уверен, что это во многом благодаря тому, что они танцуют. Как я недавно услышал такое выражение, а, ты стар, поэтому не танцуешь. Да, нет, потому что ты не танцуешь, поэтому ты стар. Вот. Поэтому я... Всем слушателям желаю танцевать не только телом, но и душой, быть более раскованными, уходить с работы чуть пораньше, чтобы вырваться на танцы, потому что именно такие моменты заставляют вас чувствовать себя счастливыми в жизни.
0: Потрясающая история от Максима Щербакова, человека, который вдохновляет, человека, который занимается... Невероятно крутым делом, потому что танцы — это сложно, танцы — это не просто, как мы выяснили, это не самый легкий бизнес с огромной конкуренцией, со своими проблемами. Но вместе с тем, благодаря этому бизнесу, те люди, которые приходят в танцевальной студии «Макс Dance, они получают возможность э, стать счастливее, они получают возможность уметь работать с телом, с эмоциями. И как мы выяснили, среди них есть даже депутаты Государственной Думы. Это радио Комсомольская Правда и важные птицы. Я рада, что Максим Щербаков, владелец студии танцев Max Dance, побывал сегодня в нашей студии. Надеюсь, что он найдет время вернуться к нам снова сюда рассказать о каких-нибудь интересных проектах, которые у него возникают. Ну, а вы, уважаемые радиослушатели, все те, кто нас сейчас смотрит в социальных сетях, обязательно записывайтесь на пробные танцы. Приходите, приходите в студию танцев Max Dance. Я Людмила Варакина, Соединяюсь, я, наверное, на этой неделе запишусь и приду к вам точно. Всем самого доброго. Важные птицы желают вам развивать бизнес в Ирловской области, слушать радио «Комсомольская правда» и обязательно быть счастливыми. С танцами или без, но быть счастливыми всегда. Всем самого доброго. До свидания.
1: ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ